0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Wir begrüßen dich auf unsere bekannt liebenswürdige Art und Weise zurück zu deinem Lieblingshypnose Podcast. Yeah. Genau. Ja. Herzlich willkommen zurück. Heute geht es um das Thema Gesprächshypnose, Techniken und Prinzipien der Gesprächshypnose leicht gemacht. Haben. Wir zeigen dir dies in dieser Podcast-Folge und damit es nicht zu langweilig wird, haben wir uns beschlossen, wir werden diesen, also unsere Vorbereitung in zwei Folgen packen, das hier ist Folge 1 von 2, nächste Woche wirst du Folge 2 von 2 hören oder je nachdem wann immer du das jetzt hörst, vielleicht ist die zweite Folge dann eben auch schon online und das Feld der Hypnose ist riesig faszinierend. Und es erlebt eigentlich gerade seinen größten Boom seit den 1880er Jahren. Von der Gesprächshypnose und der direkten Hypnose in der Hypnosetherapie über Bühnenshows bis hin zur improvisierten Straßenhypnose. Hypnose ist einfach überall. Noch nie zuvor haben so viele Hypnotiseure so viele Arten von Hypnose angewendet und praktiziert. Und wie schon gerade angekündigt, in diesem Podcast sprechen wir über Techniken der Gesprächshypnose und Prinzipien der Gesprächshypnose. Es ist eigentlich ein ziemlich cooles Thema, weil es nur eine relativ kleine Anzahl von Hypnotiseuren gibt, die das wirklich richtig praktizieren. Und vielleicht können wir das ja mit diesem Podcast ein bisschen... Einer der größten Hypnotiseure der Geschichte, der Psychiater Milton Erickson, war der führende Meister der Gesprächshypnose und er entwickelte eine Menge einzigartiger Techniken, die wir uns hier mal ansehen werden. Wir geben dir die Werkzeuge an die Hand, damit es auch bei dir funktioniert. Also, Lass uns erstmal loslegen mit der spannenden Frage, Astrid, was ist eigentlich Gesprächshypnose?
0: Ja, das ist eine sehr coole Frage. Und wenn du zum ersten Mal an Gesprächshypnose denkst, dann klingt das oft seltsam und fast schon ja, ein bisschen schrill. Ja? Ich meine, es geht bei der Hypnose nicht darum, jemanden in Hypnose zu versetzen, dass es für Unwissende, Außenstehende so aussieht, als ob er schläft und ihn dann dazu zu bringen, mit dem Rauchen aufzuhören oder vielleicht auch seltsame Verhaltensweisen für ein Publikum zu zeigen. Naja, ja und nein. Ich sage das, weil Hypnose viel mehr ist als die konventionelle öffentliche Wahrnehmung. Dass man die Augen schließt, während man sich auf einem Stuhl ja, so zusammensagt oder sich auf der Bühne wie ein... Tier oder Idiot oder sowas verhält. In Wirklichkeit ist ein erfahrener Hypnotiseur und Hypnosetherapeut in der Lage, Hypnose zu induzieren und Veränderungen durch eine scheinbar gewöhnliche Unterhaltung zu bewirken. Das ist es, was wir mit Gesprächshypnose meinen. Es ist eine wissenschaftliche und systematische Methode, jemanden in Hypnose zu versetzen, indem man einfach mit ihm spricht. Falls, falls du dich auch schon mal über verdeckte Hypnose, falls du dir darüber Gedanken gemacht hast, sie ist genau das Gleiche wie die Gesprächshypnose. Der einzige Unterschied ist, dass du bei der verdeckten Hypnose ein bisschen subtiler vorgehst und nicht so offen preisgibt, dass du etwas Hypnotisches machst. Jetzt ist natürlich auch die Frage, warum sollte denn jemand verdeckte Hypnose machen? Wenn du jemandem zum Beispiel helfen willst, sich zu verändern und du glaubst, dass er nicht offen für eine hypnotische Erfahrung ist, kannst du ihm durch eine hypnotische Konversation helfen, ohne zu erklären, dass sie hypnotisch ist. Denk also bitte daran, dass Hypnose keine Gedankenkontrolle ist und dass du als Gesprächshypnotiseur Menschen beeinflussen kannst, aber du hast keine magischen oder geheimnisvollen Kräfte über diese Menschen.
1: Genau, denn Gesprächshypnose geschieht ja natürlich. Das Erste, was du erkennen solltest, ist, dass Gesprächshypnose die ganze Zeit stattfindet. Wenn du Jemandem von deinem Urlaub erzählst oder über deine Kindheit sprichst, wird sich eine hypnotische Trance entwickeln und auch wieder auflösen. Wie Wellen am Strand. Das liegt daran, dass Hypnose ein völlig normaler Teil des Lebens ist. Wir gehen die ganze Zeit in hypnotische Zustände hinein und wir gehen auch wieder heraus. Wir merken es meistens noch nicht. Ist es also möglich, dass jemand in Hypnose ist, ohne entspannt zu sein und ohne die Augen geschlossen zu haben? Ja, das liegt daran, dass Hypnose, besonders Gesprächshypnose, ein normaler Teil des Lebens ist. In der Tat gleiten wir oft in und aus der Trance, während wir zum Beispiel Autofahren, Tagträumen, Fernsehen oder bei einer Vielzahl anderer Aktivitäten. Fernsehen ist übrigens ein schönes Stichwort. Netflix ist dein Hypnotiseur. Denke an den letzten Film oder die letzte Serie, die du gesehen hast. Erinnere dich im Detail an die Charaktere und an alles, was in der Serie, in dem Film, also was die Handlung gemacht hat oder was in der Handlung passiert ist. Beachte dass, wenn du jetzt daran denkst, sich alles, was du auf dem Bildschirm gesehen hast, sich auf dein Bewusstsein ausgeweitet hat. Du denkst nicht an den Bildschirm selbst oder den Teppich oder die Tapete oder den Hund, der auf dem Boden liegt. Das liegt daran, dass deine Erfahrung beim Betrachten des Videos hypnotisch war. Denke daran, dass Hypnose keine Gedankenkontrolle ist und du als Gesprächshypnotiseur Menschen beeinflussen kannst. Aber du hast eben, wie Astrid das schon gesagt hat, keine magischen oder geheimnisvollen Kräfte über sie. Mhm. Nein.
0: Und wenn wir in Hypnose gehen, verengen wir also unser Bewusstsein im neurolinguistischen Programmieren. Du kennst es vielleicht unter der Abkürzung NLP. Dann nennt man das. Downtime. Wir werden uns unserer Umgebung weniger bewusst und wir werden uns unserer eigenen inneren Gedanken und Gefühle viel mehr bewusst. Gerade das Tagträumen kann eine natürlich auftretende Hypnose sein. Du denkst jetzt wahrscheinlich, okay, einen Film zu schauen ist eine Art von Hypnose, aber was hat das denn überhaupt jetzt mit Gesprächshypnose zu tun? Die Antwort ist, es hat alles damit zu tun. Eine der Arten, wie unser Gehirn funktioniert, ist, auf eine gute Geschichte zu reagieren. Eine gut gemachte Geschichte reißt uns mit. Und während wir eine Vielzahl von Gedanken und Gefühlen erleben, die auf Dingen passieren, die wir bereits gelernt haben. auch hm. so ein Beispiel
1: Nein, überhaupt nicht. Ich ich habe da mal was vorbereitet. Und
0: Mhm.
1: ich möchte, dass, wenn du uns jetzt zuhörst, dass du einfach mal kurz alles andere sein lässt und einfach mal ganz bewusst zuhörst. Hör einfach einmal bewusst zu und du wirst gleich erkennen, worauf wir hinaus wollen, was wir dir mit an die Hand nehmen wollen. Also, als ich ein Teenager war, waren wir im Urlaub immer auf einer Insel. Irgendwo in Mecklenburg. Und es war immer ein toller Sommer mit schönem Wetter, blauem Himmel, lauen Sommerabenden, abgesehen von den Insekten. Aber aus irgendwelchen Gründen bestanden meine Mutter und mein Vater darauf, auch im Winter dorthin zu fahren. Und natürlich konnten wir nicht mit einem Boot über das Eis und den Schnee fahren, sondern haben mit einem Schlitten mit Essen und Vorräten oder haben den Schlitten mit Essen und Vorräten im Hafen beladen. Und der Fluss war fest zugefroren im Winter. Und während meine Eltern und ich bis auf die Knochen durchgefroren waren, schleppten wir die ganzen Vorräte in Kisten, die über 200 Meter lange Strecke Zum Haus. Und ich kann mich immer noch an das Eis und den Schnee erinnern, wie es unter meinen Füßen knirschte. Damals im Winter, als es so kalt war bei den Minusgraden und wie der Wind durch uns hindurch pfiff und egal wie gut wir eingepackt waren. Und ich erinnere mich, es war immer eine Erleichterung, das gegenüberliegende Ufer zu erreichen, wo die kahlen, schwarzen, blattlosen Bäume, ein wenig Schutzboden vor den winterlichen Elementen und wie wir alle ziemlich unkontrolliert gezittert haben und als mein Vater auch das Feuerzeug benutzte, um das Eis aus dem Schloss der Hüttentür zu schmelzen und als wir reingegangen sind, war es da genauso kalt wie draußen, aber wir waren aus dem Wind und als wir alles reingebracht hatten und schnell die Tür hinter uns schlossen mit ziemlich eiskalten Fingern. Und als wir uns in der Hütte hinsetzten bildete unser Atem einen eisig-weißen Dampf. Und als mein Vater den Ofen in Gang brachte und ein paar elektrische Heizungen einschaltete, würde es mindestens eine Stunde dauern, bis wir uns auf eine angenehme Temperatur aufgewärmt hatten. Während draußen der Schnee schwer zu fallen begann und riesige weiche Flocken in dichten Wolken wirbelten. Und im Blick auf den Fluss mit dem Eis verdeckten, war meine Mutter in der Küche und kochte riesige Tassen mit heißem Tee. Und die Wärme brachte uns ein großes Wohlgefühl. Und als der Wind auffrischte und die Hütte sich allmählich erwärmte und die Luft mit dem Geruch vom Tee erfüllte, begann es sich gemütlich anzufühlen Und ich meine wirklich gemütlich und sicher.
0: Ja, und diese kleine Geschichte von Steen, die war eine ziemlich genaue Beschreibung und... Eine wunderschöne Geschichte, aber es war eben auch eine innere Erfahrung. Also hier ist etwas passiert, es gab hier eine Zusammensetzung, nicht eine einzelne Erfahrung. Was du gehört hast, war eine Mischung aus Komponenten, zusammengesetzt aus einem, na, mindestens einem Dutzend von Erfahrungen. Aber wenn du diese Geschichte langsam und aufmerksam gehört hast, gab sie dir eine innere Erfahrung möglicherweise hast du vielleicht auch ein gefühl gehabt dafür wie es war basierend auf deinen eigenen früheren erfahrungen an ähnliche dinge an ähnliche geschichten wo es irgendwo kalt war wo du isoliert warst wo es wieder warm werden würde und dass die nicht in deinem gehirn ist oder war hat er natürlich kein Verständnis dafür, wie du dich in dieser Situation gefühlt hast oder was du dir genau vorgestellt hast. Die Erfahrung war ganz und gar originell für dich und entstand innerlich als Reaktion auf die magische Kraft der Worte. Und mach dir klar, dass niemand, der diese Geschichte gehört hat, die gleiche Erfahrung gemacht haben wird wie du selbst. Und niemand, der sie gehört hat, wird erfahren haben, wie Steens Erlebnis wirklich war oder ob äh, ob er sich das nur für dich ausgedacht hat. Das liegt daran, dass alles hypnotisch ist. Und es ist die Hypnose, die durch die Worte eines Gesprächs erzeugt wird. Und mit hypnotisch meine ich hier, dass es die Erschaffung einer imaginären Erfahrung ist, die sich komplett von der äußeren, realen Welt unterscheidet. Achte noch einmal, dass dies vollständig durch die Sprache erreicht wurde. Die reichlichen und und vielfältigen verbalen Beschreibungen haben dich veranlasst, auf ähnliche Dinge zurückzugreifen, auf die du dich beziehen konntest aus deiner eigenen Erfahrung.
1: Stell dir einfach mal vor, ich hätte statt dem, wie ich es gerade gesagt habe, einfach das folgende gesagt. Meine Eltern und ich überquerten im Winter einen Fluss und zogen einen Schlitten voll mit Vorreden zu unserer Hütte. Es dauerte eine Stunde, bis wir aufgewärmt waren. Hm. Nicht die gleiche Erfahrung, oder? Es ist nicht sehr interessant, weil es nichts Bemerkenswertes oder Detailliertes gibt an dem, woran man die Geschichte aufhängen könnte. Es gibt einfach nichts fesselndes, das dich in den Bann zieht, Und eine hypnotische Erfahrung schafft, die einzigartig ist. Auf der anderen Seite verwendet das detaillierte Beispiel eine Menge interessanter Beschreibungen. Ich habe diese Geschichte entwickelt, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Und genau dort, in deinem Inneren oder im Inneren deines Gegenüber, findet Hypnose statt.
0: Genau, wir nutzen also Worte und Metaphern in der Gesprächshypnose. Die Gesprächshypnose nutzt Worte, um Trance bzw. Hypnose zu erzeugen, aber sie tut dies viel lockerer als strukturierte und starre Hypnoseinduktionen. Ein erfahrener Hypnotiseur kann die Sprache nutzen, um den Zuhörer in einen aufnahmefähigen Zustand zu führen, in dem Optionen in Betracht, werden, in Betracht gezogen werden können und Erinnerungen abgerufen werden können und Veränderungen geschehen kann. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Verwendung von Metaphern. Eine Metapher ist, wenn... Eine Sache für etwas anderes steht. Eine Gruppe von lärmenden Anwälten könnte als Kindergartengruppe bezeichnet werden. Und ein Familienstreit könnte als Messerstecherei bezeichnet werden oder als nukleare Kernschmelze. Ja? Metaphern sind also eine mächtige Methode, um Veränderungen herbeizuführen, denn unser Gehirn hat sowas wie ein Mustervergleichssystem, das automatisch Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Dingen findet. Wenn wir jemanden treffen, den wir auf den ersten Blick mögen oder nicht mögen, hat unser Musterabgleich des Gyrus fusiformis als sozusagen der Spindelwindung im Gehirn jemanden in unserer persönlichen Geschichte gefunden, an den uns diese Person erinnert. Und Worte können das Gleiche bewirken. Wenn wir eine Geschichte erzählen, die reich an Metaphern ist, findet unser Unterbewusstsein Ähnlichkeiten zwischen der Geschichte und unserer eigenen Situation zu dieser Zeit. Das Ergebnis kann ein sofortiges Verständnis einer Lösung für ein Problem oder eine Einsicht für unsere Beziehungen sein. Das ist die Art und Weise, wie Gehirn von Natur aus funktioniert.
1: Genau, und das können wir noch erweitern durch die Kraft der hypnotischen Symbole. Symbolismus passt auch gut in die Kategorie der Metaphern. Es gibt viele Symbole des Unterbewusstseins selbst, die einfach kulturübergreifend sind. Der Mond, ein Teich mit ruhigem Wasser, ein Spiegel, ein Wald, das sind alles unbewusste Symbole. Wenn wir sie in unsere Geschichten einfließen lassen, beginnt das Unterbewusstsein des Menschen davon, Notiz zu nehmen. Gruselige Geschichten sind voll von spezifischen Symbolen, die Vorfreude und Spannung erzeugen sollen. Das ist es, was die Geschichten unterhaltsam macht. Du wirst oft Elemente wie stürmische Nächte, heruntergekommene Schlösser auf windgepeitschten Klippen, einsame Leuchttürme im dichten Nebel und Wellen, die an Felsen krachen, finden. Es gibt oft mysteriöse Reisende in Nachtzügen, kaputte Straßen, kaputte Telefone und gestrandete Gäste, die unter seltsamen Umständen zusammengewürfelt wurden. Manchmal wird dir auch von entflohenen Sträflingen, Lichtern in den Fenstern von verlassenen Irrenanstalten und von vermissten Familienmitgliedern erzählt. Wenn du dir die Zeit genommen hättest, beim letzten Absatz aufmerksam zuzuhören, hätte es das ausgelöst, was wir Resonanz nennen. All diese gruseligen Elemente würden sich miteinander verbinden und ein gespenstisches Gefühl oder eine beunruhigende Emotion erzeugen. Wenn wir einmal eine Emotion erzeugt haben, ist die Hypnose meistens nicht mehr weit entfernt.
0: Also ich muss sagen, ich habe mich da eben ganz schön gegruselt. Wow.
1: Erzähl doch nicht solche Märchen, Astrid. Du hast nee. dich doch nicht gegruselt. Hier kommen alte
0: Bilder hoch und genau darum geht so, es ja. So,
1: okay. Also, ja, dann dann war ich... die Hypnose ja wirklich direkt quasi... <lacht> Dich ja nur noch schlafbrüllen müssen.
0: (lacht) Ja, genau. Okay, in der Gesprächshypnose, da gibt es aber auch noch diesen nie endenden Satz. Steen, ich und andere benutzen verdeckte hypnotische Sprache, bevor unser Gegenüber überhaupt merkt, dass die Hypnose bereits begonnen hat. Ein geschickter Hypnotiseur und Hypnosetherapeut kann absichtlich während eines normalen Gesprächs einen hypnotischen Zustand erzeugen. Er oder sie kann dann die Aufmerksamkeit des Gesprächspartners auf die Lösung eines Problems umlenken oder dem Zuhörer helfen, einen ressourcenreicheren Zustand zu erreichen. Dies geschieht ganz natürlich durch ein einfaches Gespräch. Eine der cleveren Techniken ist die Verwendung des sogenannten niemals endenden Satzes. Das bedeutet einfach, dass du, sobald du anfängst zu reden, nicht mehr aufhörst. Du machst an den richtigen Stellen Pausen und verbindest deine Worte kunstvoll. Aber der Satz endet eigentlich nie. Das liegt daran, dass wann immer jemand zu uns spricht, wir sofort beginnen, seinen Worten eine Bedeutung beizumessen. Diese Bedeutung kommt aus unserem Verständnis, basierend auf allem, was wir gelernt haben und unserer eigenen inneren, persönlichen Erfahrung. Wenn wir das Ende eines Satzes hören, fühlt es sich vollständig und gelöst an. Aber wenn der Satz weitergeht und weiter und weiter ohne Auflösung, gehen wir tiefer und tiefer in den Versuch, eine Bedeutung oder Lösung zu finden. Wenn du dir also noch einmal die Geschichte von den Urlauben im Winter noch einmal anhörst, wirst du bemerken, dass die Satzenden durch ihre Abwesenheit kaum auffielen. Die Beschreibung von Steam ging also immer weiter und weiter und zieht dich in das Netz der Geschichte und deiner eigenen inneren Erfahrung, die dir die Beschreibung gibt. Ein einfacher Weg, den nie endenden Satz zu verwenden, ist es, deine Worte miteinander zu verbinden mit den Worten. Und während oder und als. Und während du das hörst und bemerkst, wie wohl du dich fühlst und während du dich fragst, wohin das alles führt, kannst du anfangen, dich entspannter zu fühlen. Und während du dich vielleicht entscheidest, deine Position sanft zu korrigieren, ist es einfach, das Gefühl zu genießen, sich sehr wohl zu fühlen. Dies ist ein großartiger Weg, um die Gedanken des Gegenübers in eine Ruhephase zu schicken, in der es einfach so viel Sprache zu beachten gibt, dass es für ihn schwer ist, den Sinn des Ganzen zu erfassen. Und je länger der Satz ist, desto komplexer wird die Bedeutung. Es gibt viele andere Wörter wie und, während oder und als, die wir Verknüpfungen nennen. Wörter und Phrasen wie während, weil, obwohl und wenn und doch sind großartige Möglichkeiten, um schöne, lange, hypnotische Sätze zu kreieren.
1: Genau so. Und nicht anders. Und während du uns jetzt vielleicht zuhörst, überlegst du dir schon, was da noch alles auf dich wartest. Und vielleicht machst du dir auch Gedanken darüber, ob und wie du Gesprächshypnose einsetzen kannst. Und während du das machst, nimmst du vielleicht wahr, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie es eigentlich schon scheint. Und vielleicht malst du dir auch in deinem Kopf schon aus, wie spannend es sein könnte. Gesprächshypnose einfach und überall einzusetzen, während du jetzt wieder mit deiner Aufmerksamkeit dich auf den Podcast richtest, denn es geht jetzt einfach weiter, während du einfach weiter zuhörst. Gesprächshypnose ist nämlich eher mütterlich als väterlich. Was meine ich damit? Nun, die Gesprächshypnose ist sehr indirekt oder eben, wie man sagt, mütterlich. Während ein Bühnenhypnotiseur sehr direktiv sein kann, ja sogar fast befehlend, ist die Gesprächshypnose viel entspannter. Wir sagen, dass der Bühnenhypnotiseur typischerweise einen väterlichen Ansatz verwendet, während der Gesprächshypnotiseur viel mütterlicher ist. Und Das gilt unabhängig davon, ob der Hypnotiseur männlich, weiblich oder divers ist. Es ist die Herangehensweise, über die wir sprechen, nicht das Geschlecht des Hypnotiseurs. Eine väterliche Herangehensweise beinhaltet oft die Verwendung einer lauten Stimme und eines autoritären Auftretens. Diese Art der Hypnose kann beinhalten, dass man dem Gegenüber befiehlt, zu versuchen, die Augen zu öffnen, nur um festzustellen, dass es unmöglich ist. Dave Elman war sehr berühmt für diesen Stil der Hypnose. Auch jeder Hypnosestil, der formale Suggestibilitätstests beinhaltet, folgt dem direkten Modell. Auf der anderen Seite kann ein eher mütterlicher Ansatz beinhalten, dass der Hypnotiseur sich einfach, oder nicht sich, dich einfach fragt, bist du noch in der Lage, deine Augen zu öffnen oder werden sie geschlossen bleiben? In dem Fall ist die, ist das erwartete Ergebnis, dass der Mensch seine Augen nicht öffnen kann, weil sie einfach geschlossen geblieben sind. Du musst jedoch etwas verstehen. Sehr wenige Methoden der Hypnose sind ausschließlich direktiv oder, ist mir das Wort entfallen, ähm, indirekt, <lacht> Gott, oh Gott, also mütterlich oder väterlich. Einige Bühnenhypnotiseure wiegen den Hypnotisierten sanft in die Hypnose auf eine Art und Weise, die man nur mütterlich nennen kann. Diese sehr direktiven Befehle des väterlichen Stils können viel später in der Show Auftauchen. Das liegt daran, dass es bei der mütterlichen oder der indirekten Hypnose darum geht, eine kunstvoll vage Sprache voller Möglichkeiten zu benutzen und eben die Möglichkeiten anzubieten. Es gibt nichts, dem man widerstehen könnte. In ähnlicher Weise muss die Gesprächshypnose in einer Art und Weise durchgeführt werden, die deinem Gegenüber nichts bietet, wogegen er ankämpfen kann. Nichts, wo er sich wehren kann. In Wirklichkeit sind die permissive mütterliche Hypnose und die direkte väterliche Hypnose keine entgegengesetzten Seiten einer Medaille. Sie befinden sich tatsächlich auf einem Kontinuum und ein erfahrener Hypnotiseur kann sich je nach Bedarf an das eine Oder das andere Ende der Skala begeben. Und während du jetzt vielleicht noch überlegst, wie du das Ganze umsetzen und im täglichen Alltag anwenden kannst, wirst du dich jetzt einfach auf Teil 2 des Podcasts zur Gesprächshypnose freuen, in welchem wir dir erklären werden, wie deine Intention zum Gamechanger in der Gesprächshypnose wird. Wie du mit vager Sprache Nominalisierungen erschaffen kannst und warum Emotionen Hypnose leicht machen und vor allem, wie du die Hypnose kalibrieren und Rapport aufbauen kannst. Und weil du dich das vielleicht schon fragst, werde ich diesen Gedanken jetzt einfach unterbrechen, dich aus der Hypnose zurückholen, indem ich jetzt einfach erstmal sage, sag tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid.
1: Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.